0: Welkom weer bij deze nieuwe aflevering van de Professional Vanuit Je Hart podcast. En um, je, hebt, je hebt het misschien al gezien, maar vandaag praat ik verder met uh, Carla Stals. Uh, en voor jou als luisteraar, als je iedere week luistert, is het een week later. Maar um, wij uh, hebben even een kwartiertje pauze gehad en we hebben de opnameknop weer aangezet. En de reden is eigenlijk dat we in de vorige podcast um, het echt wel over mensenhandel hebben gehad. Over de principes erachter, wat het is. Um, uh, wat er gebeurt, waar je het, nou ja, wat, wat voor signalen um, uh, je kunt zien... en waar je dus op kunt letten en wat je dan kunt doen. Maar um, we hadden achteraf allebei zoiets van... ja, dit gaat wel heel erg over, mensenhandel... maar is dit nou duidelijk genoeg? En uh, Carla die, um, uh, die sprak ook uit van... ja, ik wilde niet te veel casistiek noemen... want ik wil niet um, dat het te chockerend is... Um, en uh, uh, ja, dat is natuurlijk op zich ook heel goed, want het is een, uh, een podcast, een medium wat iedereen gewoon zelf luistert. Dus je kan ook niet met elkaar daarna erover praten. Uh, maar wij kwamen toch tot de conclusie dat het goed is om, om eigenlijk wat meer voorbeelden te geven van wat, waar gaat het nou over als we het hebben over mensenhandel. En... Um, nou ja, bij deze dus even de, de waarschuwing um, van tevoren. Dat, dat we hierin gewoon expliciet ingaan op voorbeelden. Bij, uh, situaties die Carla in de praktijk zelf meegemaakt heeft. Of, of indirect mee te maken heeft gehad. Uh, en waarbij we niet meer gaan opletten of het wel of niet chockerend is. maar waar we eigenlijk gewoon de rauwe werkelijkheid um, nou ja, wat meer zichtbaar willen maken. En ook meer recht willen doen. Dus uh, dat is even de disclaimer. Heb ik het zo goed uh, toegelicht, uh, Carla?
1: Ja, ja. En dat, en dat is ook wel iets, dus heel goed, uh, heel goed toegelicht. En dat is ook wel iets wat wij in, in preventielessen, bijvoorbeeld op scholen, daar wil je echt gaan zitten op een stukje bewustwording. Dus het gaat niet over chockeren of iemand bang maken, maar het gaat over een stukje bewustwording en concreet te maken. Hoe ziet dan die wereld van mensenhandel uh, eruit? En ik ga niet... Een hele uh, casus zeg maar, toelichten. Maar misschien uh, kan ik wel uh, wat zaken concreter maken met hoe vragen bij ons komen. Of hoe situaties bij ons besproken worden. Ja. ja? Is dat... Uh... Ja. En, ja. Ja, en je, je hebt me de vorige keer gevraagd, is er nog iets wat je wil zeggen? Maar goed, honderden dingen zei ik toen. Maar het allerbelangrijkste misschien waar we het de eerste podcast niet over hebben gehad en dat wil ik wel nu graag doen, daar heb ik nu kans voor, is dat wij werken met ervaringsdeskundigen. En dat zien mensen ook die bij ons op de website kijken, hè, dat wij eh, samenwerken nu op dit moment met twee ervaringsdeskundigen die elk hun ervaringen eh, meenemen, hun expertise in hun ervaringen, op het gebied van in dit geval een afhankelijkheidsrelatie uitgebuit worden in een relatie. En uh, wij werken samen met Roel op dit moment. Dat is een mannelijke ervaringsdeskundige. Daar zijn we heel blij mee. Hij geeft stem ook aan de jongens. Ja, en dat is een groep die nog meer onder de radar is. En op dit moment werken wij ook samen met Tiara. Um, en uh, dat werkt ook heel goed in, uh, in de begeleiding die wij aanbieden. Dus wij werken vaak samen ook met zijn ervaringsdeskundigen. En die, hebben, die komen uit de wereld, wat ook onze slachtoffers of de gezinnen meemaken. Dus dat is heel erg helpend om, uh, om die in te zetten. Ja. ja,
0: ja.
1: Um, en uh, nou, als ik kijk, hè, want ik heb hier wat aantal dingen voor me uh, even opgeschreven. Wat wij tegenkomen in de praktijk is bijvoorbeeld een school die voortgezet onderwijs die met ons contact opnam over een aantal meisjes. in dezelfde klas. Die meisjes waren. Uh, dat was het tweede leerjaar. dus dan ben je 13, 14. En die kregen daar eigenlijk geen vat op. En ze belden ons en ze hadden zoiets van. Goh. Dit zijn meisjes die waren ook aanwezig bij jullie in de preventieles. En dat zijn meisjes die geregeld spijbelen. Uh, soms krijgen we een afmelding van, van thuis. Van ouders. Maar dat was zo opgevallen dat die meisjes vaker op hetzelfde moment er niet waren. Dat school had gedacht, wij moeten hier contact gaan leggen. met, uh, uh, In ieder geval met de ouders. Maar ook wij als leerkrachten moeten die signalen eens bij elkaar gaan leggen. En wat bleek toen? Uh, zij dachten dat ouders hadden afgebeld. Maar dat waren de ouders niet. Dus dat was iemand die had gebeld namens uh, vader of moeder. Uh, school had daar wel een telefoonnummer van. Uh, maar dat, die kinderen waren dus niet ziek. En toen ze daarop gingen letten... en daar hebben ze ook de concierge bij ingezet... en het werd heel goed bijgehouden ook door de mentoren... is dat die meisjes werden opgehaald... steeds door dezelfde auto's op school. En die waren dan een uurtje of twee waren die weg. En soms kwamen die dan nog wel eens op school maar soms kwamen die ook niet op school en dat waren ook meisjes die hadden ineens ook veel contant geld bij zich en dat was iets wat zij anders nooit hadden en die meiden hadden ook in die school zeg maar een steeds groter wordende vriendengroep die ze anders nooit hadden gehad. Nou op dat moment als hun school mij belt. Uh, nou, dan leg je uh, contact met uh, de zorgcoördinator mensenhandel. Uh, je gaat eventueel uh, naar aanleiding van signalen ook contact leggen met AVIM, de speciale eenheid, uh, ook binnen de politie gericht op mensenhandel. Maar ja, wat... even, even, want de zorgcoördinator mensenhandel, wie, wie is wat voor organisatie of, of wie is dat? Elke provincie heeft een zorgcoördinator mensenhandel. En die werken zeg maar vanuit. De provincie en die zijn gespecialiseerd in mensenhandel casuïstiek. En zij coördineren de zorg uh, rondom een uh, slachtoffer. Dus als er vermoedens zijn van mensenhandel... en hè, voor heilse liefde is dat dan op het gebied van seksuele uitbuiting... en of criminele uitbuiting, kunnen we met hun uh, contact leggen. En zij kunnen dan ook vanuit hun positie... Partners bij elkaar brengen, signalen bij elkaar brengen. Maar ook eventueel, indien nodig, de zorg coördineren. Ja. En je en noemt dus... AVM, die noemde je ook in de vorige uh, podcast. Ja. Even, kan je dat ook uitleggen wat dat is? Ja, een speciale eenheid van de politie rond mensenhandel. En dan alle vormen van mensenhandel. Dus zij houden zich specifiek, specifiek bezig met mensenhandel. En wij hebben contact, uh, indien nodig, met hun. En rond de casuïstiek, zeg maar, die wij draaien.
0: Ja, precies. Dus even weer terug naar het voorbeeld. De school had deze zorgen, contact opgenomen ja. met jullie. Ja. Jullie hebben contact opgenomen met de zorgcoördinator Mensenhandel van de betreffende ja. provincie. Ja. En wat is er toen gebeurd?
1: Nou, toen hebben we samen gezeten en toen hebben wij alle signalen die school had. En zij waren wat uh, beter op gaan letten op zeg maar, de signalen die ze op konden pikken. Die hebben we toen bij elkaar gelegd. En wat bleek, deze meisjes werden opgehaald En die werden dus echt ook naar een, een love hotel gebracht. En volgens mij heb ik dat ook de vorige keer gezegd. Dat zijn hotels hè, waar dan kamers worden verhuurd. En zij moesten daar klanten afwerken. En dat waren meisjes die hadden contact gelegd via social media. Hadden in het begin niet in de gaten waarmee ze te maken hadden. Er werden wat foto's en wat filmpjes gemaakt. Daar werden ze mee onder druk gezet en de schaamte en de schuld was zo groot dat ze er niet mee naar hun ouders uh, durfden te gaan uh, maar die moesten dus in de hotels, moesten zij klanten afwerken ja. gedrongen prostitutie uh, en dat hebben we toen zeg maar op dat moment hebben we dat boven tafel gekregen en de betreffende provincie heeft toen met de zorgcoördinator mensenhandel, die hebben dat verder zeg maar uh, afgehandeld. Maar dit was ook iets waarvan school in het begin niet wist ja, waar hebben we hier mee te maken? Uh, en dat bleek later dus echt ook mensenhandel te zijn. En, en gewoon... hoe, hoe zijn jullie erachter
0: gekomen? Want ik snap, zeg maar... Uh, want... De school heeft gezien, hey, deze meiden, daar is iets geks, we, we vertrouwen het niet helemaal, die zijn zelf al extra gaan opletten, Nou, dat is, dat is super goed van deze school ook, en ook slimme ja. dingen die ze gedaan hebben, en ook heel erg tof, um, ja tof, toch ook, om te horen dat ze gewoon ook zo concreet zijn gaan kijken, um, uh, als die meiden naar buiten gaan, wat doen ze dan, want ja. daar zit informatie in, dat is echt super goed. Ja. Maar is er op dat moment ook al contact gelegd met de ouders verder? Of uitgesproken welke zorgen de school
1: bijvoorbeeld had? Of is dat ja. er
0: mee achtergehouden?
1: Ja, in het begin uh, heeft deze school dat niet gedaan. Daar zien wij vaker aarzelingen bij scholen. Om dat niet te doen, heb je het over eerculturen. Dan is dat sowieso iets wat wij niet aanraden om meteen te doen. Uh, want dat kan gevaarlijk zijn voor het meisje of de jongen. Maar in dit geval heeft school heel goed signalen opgepikt. De concierge die had uh, het nummerbord van de auto... en dat was steeds dezelfde auto die daar kwam, opgeschreven. Dat nummerbord was bekend bij uh, de zorgcoördinator Mensenhandel. En zo is dat balletje gaan rollen. Ja. En de ouders op dat moment wisten nog niet... er is niets
0: van tevoren gezegd uh, tegen de ouders van... goh, vinden jullie het goed als wij eens gaan kijken wat hier aan de hand is. Dit is echt vanuit de zorg- en veiligheidshoek... Ja. Proactief opgezocht. Ja. Um, zeg maar, en eerst meer informatie verzamelen voordat je echt. Want dit is nogal wat om ook, ook als ouder te horen. Dat
1: dit ja. is waar je kind in verzeld is geraakt. Ja. Dus school heeft eerst signalen goed uh, met elkaar in kaart gebracht. Ouders zijn vrij snel Zijn die hier wel bij betrokken. Hè? Zijn hier ja. wel bij betrokken. En die ouders die wisten van niks. Die hadden wel thuis te maken met een hele. Ja, met een gedragsverandering. Maar die, die hebben dat aan de pubertijd, uh, zeg maar, uh, geweten. Maar niet, die wisten helemaal niet wat gaande was. Nee, nee. Dus wij hebben daar het eerste advies uh, in kunnen geven. En het op een gegeven moment ook bij de betreffende uh, regio kunnen laten. Maar dat is uh, een voorbeeld van wat kan uh, gebeuren. Uh, het andere... Wat ik uh, heb meegemaakt is dat een school mij belde. En dat was een, uh, een uh, intern begeleider van school. Uh, dat was, een, uh, was de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Ook een meisje. En dat meisje werd opgehaald door een zogenaamde oom. Steeds naar school. En ging daar leuke dingen mee doen. Het was een, uh, een meisje waarvan de ouders gescheiden waren. Uh, die oom... Die, die ging leuke dingen met haar doen. En die intern begeleider had een vrij goed contact... met dit meisje. En die had daar zo'n raar gevoel uh, bij. En op het moment dat er een oudergesprek was... is dit besproken ook... met, met, uh, met ouders. En die wisten helemaal niet... wie die man was. Ja. Kijk, en alle vermoedens... van mensenhandel... hoeven geen mensenhandel te zijn... Maar ook dit was iets waar wij, zeg maar, die intern begeleider uh, met scholen op een gegeven moment ook die ouders een stuk in hebben begeleid. Uh, en hier ging het, men dacht, mensenhandel, dat uh, ja, die signalen, die waren wel zo, die waren heel erg zorgwekkend. Maar hier hebben we met ouders, zeg maar, kunnen kijken dat zij vooral met hun dochter weer opnieuw, die verbinding aan konden gaan. Het waren gescheiden ouders, dus waar we daarop hebben ingestoken... is echt, wat is het kwetsbare stuk, dat ontbrekende punt van jullie dochter... en kunnen jullie daarin gaan samenwerken? Kunnen jullie gezamenlijk zorgen bespreken met je kind? Kunnen jullie, hè, als je dochter of bij hè, de ene ouder was en dan bij de ander... zorgen voor verbinding... Kun je steunnetwerk inzetten vanuit die familie, want die ouders waren net gescheiden. Dus dat meisje voelde zich uh, wat alleen, buiten het feit dat haar ouders gescheiden waren. Hè? Dus we hebben dat kwetsbare stuk uitgewerkt en daar zijn we met die ouders mee gaan werken. En op een gegeven moment heeft dat ook gedraaid. En was die relatie met die oudere man, die is ook gestopt. Ja. Ja,
0: en dan, dan hoor ik ook het verschil tussen de... We hebben natuurlijk in de vorige aflevering ook gehad over verschillende type daders. Ja. Dat, dat het, het eerste voorbeeld wat je geeft klinkt veel meer als inderdaad een criminele bende organisatie. Ja,
1: zo'n cel, ja, zo, nou, zo celstructuur. Zo'n, ja. ik denk, ja, ja, ja daar past die meer, ja. En die tweede
0: klinkt meer als een solistische dader. Die, wat misschien wel inderdaad als een soort van half relatieachtig iets begint. En op een gegeven moment tot iets verwoord wat, wat mensenhandel uh, is, ja. zeg maar. Ja,
1: ja. ja. Dus,
0: uh, en dat is misschien wat ik vorige keer ook bedoelde. Van er is, alle mensenhandel is per definitie fout. Alle misbruik is per definitie fout. En er is ook een verschil in hoe zoiets intentioneel start. Ja. Ik denk dat, ja. dat uh, weet je, die bendes, of, of zo'n cel, zeg maar, die zijn gewoon heel bewust op zoek naar meisjes die je kunt ja. gaan inzetten. En, en dat jongens, is echt, hè? En jongen, ja, dank ja. je.
1: Ja. En, jongens, en, het, ja. en het,
0: echt het ronselen. Want dat ken ik ook. Weet ja, je, het, ronselen, dat ja. het woord loverboy gebruiken we niet meer. En dat vind ik heel goed. Want dat is de compleet verkeerde term. Ja. Tegelijkertijd iedereen gebruikt iedereen hem nog wel. Ja. En um, ja, dat was voor mij een, een eye-opener. Helemaal toen ik hier nog helemaal niet zoveel van wist. Van, ja, je hebt loverboys en je hebt lovergirls. Ja, ook. En dat zijn vaak ook meiden die eerst zelf uitgebuit ja. zijn... En daarna in die celstructuur een rol krijgen... om nieuwe, nieuwe meiden en jongens te vinden. Ja, uh, ja te ronselen. Om uitgebouwd
1: te worden, ja, te ronselen. Ja, ja.
0: Heb je daar ook voorbeelden van? hoe dat, want ja. dat is een beetje wat ik ervan weet. Kan je daar, zou je daar eens wat over kunnen vertellen?
1: Uh, wat jij zegt klopt. Hè. Je, hebt, uh, uh, je hebt zowel jongens en mannen uh, die ronselen... maar je hebt ook meiden of vrouwen die dat doen... En ook een groot gedeelte daarvan zijn zelf ook slachtoffer geweest. Dus wat wij wel eens hebben meegemaakt, is dat in een, uh, in een organisatie uh, een meisje zat uh, of verbleef vanuit, hè, omdat ze beschermd moest worden, omdat zij slachtoffer was van mensenhandel. Maar ook in die organisatie aan het rondselen was en andere meisjes slachtoffer maakte. En als. Uh, toen zij op weekend mocht gaan, ook wel andere meiden meenam, die ook weer slachtoffer werden. Nee. En we zien ook wel vaker dat slachtoffer- en daderstuk, dat dat door elkaar loopt. Uh, en dat dat voor die meiden ook soms uh, een, een soort van overleving is. Want op het moment dat jij andere meiden ronselt, die dan gedwongen seks hebben, betekent dat jij minder. Ja. Gedwongen sekswerk hoeft te doen. Of uh, het gaat ook wel soms over een stukje status. Die zo wat zo'n meisje kan verwerven. Ja. In, in zo'n groep. Dus dat komt zeker, uh, dat komt zeker voor. Ja,
0: ja en ja. je noemt het nu met, met een uh, meisje wat in een instelling verblijft. Ja, in een organisatie. In een organisatie ja. Want ik weet dat, dat daar is het. Ja, er zijn gewoon grote zorgen ook, uh, weet je, we hadden het vorige uh, aflevering even over gesloten jeugdzorg, wat soms nodig is om deze meiden, jongens te beschermen. Ja. Ik weet ook dat dat juist weer een plek is, ja. waar, nou ja, letterlijk bij de poort soms, zeg maar, um, ja. auto's staan te wachten. Omdat ze ja. weten dat iedereen die daar de deur uit loopt eigenlijk een kwetsbaarheid heeft, waar je op dat ja. moment in kunt springen, om maar even heel ja. naar te zeggen. ja. Ja. Dus hoe, hoe zie jij dat zelf als je dan kijkt naar wat... En, en hebben het, dit is dan expliciet gesloten jeugdzorg, maar je hebt natuurlijk ook gewoon open instellingen. Ik denk mm -hmm. kinderen die niet thuis wonen, hebben wat dat betreft, uh, uh, lopen sowieso ook veel risico. Mm -hmm. wat, wat hebben wij daarin te
1: doen als jeugdzorg? Um, je ogen niet sluiten. Dit komt voor, of dit kan voorkomen in elke organisatie. En ik denk ook uh, begeleiding daar alert maken op signalen die ze op kunnen pikken. Maar ook alert zijn op... We hebben bijvoorbeeld heel veel organisaties waar uh, jongeren weglopen. Nou, iedereen kan daar wel eens weglopen. Maar het gaat wel over de uh, sensitiviteit die je dan moet hebben als begeleider om te kijken. Maar waar lopen die meiden naartoe? En, en kunnen we daar wat informatie over verzamelen. Wat ik wel eens zie uh, in organisaties is, is dat jongeren uh, steeds naar eenzelfde adres lopen in een grote stad, bijvoorbeeld. Dat soort signalen oppakken, die informatie delen met uh, de partners waar je mee samenwerkt, geeft je wel inzicht in, oké, okay, maar wat gebeurt hier nu? En het kan op elk terrein in, in, in jeugdzorgland bij wijze van voorkomen. Want dat zijn ook kinderen die trekken elkaar aan. Die kennen elkaar. Ik sta er soms van te kijken hoe, ja, hoe klein de wereld dan is. Ja. Ja. Dus welke taak? Ja, hier heeft begeleiding, groepsleiding, heeft hier ook een taak in. Maar dat begint met je mensen toerusten. Alert zijn op signalen... ...maar ook uh, steun geven... in acties die worden uitgezet. Ja, maar ik zie hier een aantal... ...ik, ik zit meteen door te denken...
0: ...een van de... ...want ik hoor je net vertellen over de school... ...hoe die daarachter zijn gekomen... ...dat is ja. onder andere door de conciërge... ...dingen te laten zien. Maar dan denk ik even... ...het voordeel is, zo'n conciërge is één persoon... ...soms twee... Ja. ...die eigenlijk... Altijd, op zelf, zeg maar, altijd bij het uitgaan van de school dit kan doen. Maar als je kijkt in de residentiële jeugdzorg... heb je natuurlijk te maken met wisselende diensten... teams van af, Is... uh, ja. uh, begeleiders, plus een aantal stagiaires... plus een aantal invalkrachten. Dus het feit dat er zoveel wisselende mensen verantwoordelijk zijn... om die signalen op te vatten... Zeg maar, of te op te zoeken... Dat, is, dat, is, dat maakt het wel lastiger nog...
1: om echt een goed beeld te krijgen van wat er aan de hand is, denk ik. Ja, dat is zo. En dat is natuurlijk in een residentiële setting... je bent met zeven, acht personen in een team. Als je geluk hebt, heb je een vast team. Je hebt heel veel invulkrachten. Uh, dus dat is zeker uh, moeilijker. Maar het gaat ook over een verantwoordelijkheid die je voelt... Vind, ja, denk ik, als begeleiding... Dat als iemand wegloopt, of een meisje of een jongen van 14, uh, de, het hele weekend weg blijft. Niet zegt waar, uh, waar die is, uh, onder de drugs uh, of met drugs terugkomt, uh, vuile kleren. Uh, en dat gebeurt een aantal keer. Ja, dat gaat ook over de verantwoordelijkheid voelen dan ja. om dit bespreekbaar te maken. Ja. Maar daar heb je elkaar voor nodig. Daar heb je een stuk sensitiviteit voor nodig. Uh, en ik vraag uh, professionals ook wel eens binnen organisaties. Maar wat zou je doen als het je eigen kind was? Ja. Zou je het dan normaal vinden dat je dochter van uh, 13 het hele weekend weg is? En dan zeggen ze vaak, ja nee, dat zou ik echt niet goed vinden. Oké. Okay. Ja. Maar ik zeg, dit meisje is ook 13. Ja, ja en dat natuurlijk... Ja, ik, ik probeer me even te verplaatsen in de.
0: want ik werk ook veel met groepen, met, met professionals in groep, groepen, pedagoose medewerkers. En dan denk ik, het verschil is als je als ouder als je kind een weekend weg is, dan voel je dat het hele weekend. Maar als je met een team werkt, ja, dan heb je vrijdagavonddienst, maar zaterdag en zondag ben je er niet. Dus je, ja. je, het is ook letterlijk dat je niet voelt. Uh, dus, dus het vraagt wel iets extra's om Zeker. deze alertheid mee te maken. En wat mij wel raakt in wat je zegt, is, we hebben het heel vaak over kinderen lopen weg. Maar ik zeg wel eens vaker, we zouden er meer over moeten hebben, waar lopen ze naartoe? Ja. Ik denk, dit is het risico stuk. Kinderen lopen weg um, en die komen in hele snare situaties terecht. Maar hetzelfde he heb ik soms met kinderen lopen soms weg en dat is dan een probleem. Maar waar lopen ze naartoe? Naar hun ouders. Je hebt natuurlijk ook kinderen die weglopen in residentie... Hmm. omdat ze thuis willen zijn. Maar dan hebben we het ja. ook vooral over het weglopen. En dan zeg ik ook wel, ze zouden het meer moeten
1: hebben... over waar gaan ze naartoe. Maar dat geldt dus ja. eigenlijk sowieso. Zeker. Ja, en, en lopen ze weg? Of vluchten ze? Ja. Dat gaat ook, ook, hè. Dan denk ik, lopen ze weg? Dat lijkt een bewuste actie te zijn. Of vluchten ze? Of kunnen ze niet terugkomen? Ja. En dan moet ik denken aan... In dit geval, ook als je het hebt over, over die, die, die praktijken, over een organisatie waar eh, jongeren zich onttrekken aan het gezag. Hè? Als er dan ook een maatregel is, die onttrekken zich. En in dit geval waren dat jongeren, die werden gewoon op het station in de betreffende stad, die werden er gewoon uitgehaald. Als je het hebt over mensenhandelaren, heb je het over... Roofdieren die heel goed eruit kunnen pikken ja. uh, wie kwetsbaar is. Ja. En die worden eruit gepikt. En deze jongeren, die werden gewoon een hele weekend of een week uh, gevangen gehouden in een huis. Die konden niet terugkomen naar de groep. Nee, nee en omdat
0: dan... Het heel erg gaat over het gedrag van de jongeren. Dus het wegloopgedrag. En het ja. trekken aan het gezag. Hebben we te weinig
1: oog voor wat er eigenlijk aan de hand is. Ja. ja en dan, dan is werken vanuit het hart echt heel erg belangrijk. Ook verantwoordelijkheid nemen. Maar als je het hebt over hoe regel je dat in in een organisatie. Is een aandachtsfunctionaris binnen zo'n team kan helpend zijn... Die kan extra alert zijn op uh, signalen. Dan is een stuk kennis overbrengen op je team is belangrijk. Dan is het belangrijk dat uh, AVIM dus regelmatig binnenloopt in zo'n organisatie. Om met zo'n team te praten. Zorgcoördinator, mensenhandel. Want dan heb je hele korte lijnen. En dat maakt het wel gemakkelijk voor die professionals in de residentiële zorg. Want laten we wel wezen, die hebben echt geen gemakkelijke baan, doe het maar eens. Maar dat kan wel allemaal helpen, als we het hebben ook over deze casuïstiek. En vind jij dat
0: gezien de ernst en eigenlijk toch nog de, het taboe en dat we te weinig weten en het lang niet altijd zien, zeg maar, vind jij dat eigenlijk alle residentiële instellingen, organisaties, plekken zich actief hierin... ...zouden moeten uh, laten... Nou, en, ...en scholen is dan één... ...maar in ieder geval... ...zich actief zouden moeten... ...bezighouden met... ...onze kinderen lopen een extra groot risico op mensenhandel?
1: Ja. Ja. ja, ja. Volmondig ja. En ik zie dat ook al veel organisaties doen. Hè? Ja. Dus, dus daar is echt wel... ...daar is men zich echt wel bewust van. Maar ik vind dat we daar... ...met z'n allen een taak in hebben... ...want een extra kwetsbaarheid is als jij uh, verblijft binnen een residentiële setting, kan een extra kwetsbaarheid zijn om slachtoffer te worden, worden, maar ook om dader te worden. Ja. Want kijk, we hebben het nu steeds over slachtoffers, potentieel slachtoffer. Maar in onze preventielessen hebben we het ook een stukje over potentieel daderschap. Daar is nog veel winst te behalen. Ja. En soms is de lijn heel dun ja. tussen een uit de hand gelopen relatie die een toxic relatie wordt en waar ook de lijn dun is om hè, met al het seksueel geweld wat plaatsvindt, om daar nog meer door overeen te gaan door iemand echt uit te buiten. Ja,
0: en wat we aan het eind van de podcast noemden of... Um, uh, of we dat na de podcast noemden, maar de, uh, de, de uh, AMV'ers, alleenstaande minderjarigen.
1: Uh, ja, ja, ja. Um, vluchtelingen. Extra, extra kwetsbare doelgroep. En nu in het nieuws is natuurlijk dat er zoveel jongeren daar verdwijnen. Uh, dat wordt een, st en, en een stuk uh, arbeidsuitbuiting. Hè? Net ook bij deze doelgroep, maar zeker ook. Seksuele uitbuiting. En we hebben er geen zicht op. We hebben er geen zicht op. Maar dat is zeker een uh, vergeten doelgroep die hiermee te maken heeft. En dat maakt je extra kwetsbaar. Want als jij gevlucht bent of je hebt geen status en je valt in handen van een mensenhandelaar, ja, ga jij dat aangeven? Tegen wie ga je dat vertellen?
0: Ja, precies. Want, en dat is natuurlijk wat uh, waar we het vorige keer, voor in de vorige podcast ook al even over hadden. Want zelfs als je het vertelt, wat gebeurt er dan? Wat kan er dan? Um, uh, bewijs, dan gaat het over bewijzen. Wie heeft er gelijk? Ja, en dan ben jij, als je opgegroeid bent in een land waar de politie niet kan vertrouwen, bijvoorbeeld. Ja,
1: bijvoorbeeld ja.
0: Dat maakt het heel erg ingewikkeld om ja. daarover te hebben. En ook nog um, uh, deels landen waar het eergevoel natuurlijk heel sterk is. Dus ja. Dat jij met seksuele uitbuiting te maken heb gehad. En zeker als jongen die door mannen eh, seksueel ja. uitbuiken. De homoseksualiteit zeg maar. Dat, dat is bijna ondoenlijk
1: om dat überhaupt uit te spreken. Zeker. Dan, dat moet je bekopen met je leven. Bij ja. wijze van.
0: Ja. Dus
1: dat, dat laat je wel. Sowieso zien we hè, dat er in die hele doelgroep jongens. Eh, ook daar krijgen we steeds meer eh, vragen over. Ook van ouders. Maar ook van organisaties. Uh, dus dat vind ik in die zin een goede ontwikkeling. Omdat we daar dus wat alerter op zijn. Maar daar is de schaamte, het taboe, uh, is daar ja, nog, nog veel groter. Uh, en wat daar een goede documentaire voor is, is de documentaire Payboys. Volgens mij op Videoland. Die geeft wel ook een inzicht in waar jongens mee te dealen hebben. En dan zie je, en dat komen wij ook tegen, uh, maar dat hoor je ook in die documentaire. En ik moet nu ook denken aan uh, ouders met een jongen die bij ons hebben aangeklopt voor hulp. Dat die jongen zei, ik heb zelf de afspraken gemaakt. Hè, via de chat. Uh, dat was een jongen die aan het worstelen was met zijn eigen identiteit. Uh, uh, en dacht dat hij daar op een veilige manier eerste seksuele contacten, kon hebben met een vele oudere man en is uiteindelijk in de gedwongen prostitutie gekomen. Maar die zei, ja, maar ik heb dat toch zelf gedaan? Ja. Ik heb zelf dat... Dus je ziet ook die totale verwarring, in dit geval bij die jongen. Ja, maar ik heb zelf dat contact gelegd en dat dat niet altijd fijn is dan wat er gebeurt in de seks hè, met, met mij en die andere man, Ja, dat heb ik op de koop toegenomen, maar hij, hij was gewoon uitgebuit. Ja. En daar geeft die documentaire wel een mooie inzicht ja. uh, in. Ja. Want is het, is het verder heel anders,
0: de verhalen van de jongens of jonge mannen die jullie spreken, wat jullie horen,
1: uh, en het verhaal van de jonge vrouwen uh, of de meisjes die we spreken? Het verhaal van de uitbuiting, uh, hoe zij, uh, welk seksueel geweld zij meemaken, de dreiging. De vernedering. Ja, dat, dat zijn. Ja, zelfde verhalen, maar dan vanuit. Hè, uh, die jongen of vanuit dat meisje. Ook hoe snel je in een circuit kunt zitten. Ja, ja. Ja, ik heb natuurlijk eerder een podcast
0: opgenomen met Merel van Groningen. Ja, ja. Merel, ja, ken ik. Ja, ja, ja. ja, ook natuurlijk zelf ervaringsdeskundige. En die ja. zijn ook met ervaringsdeskundigen om, om. Ja. Uh, mensen die uit dit wereldje willen stappen uh, ook de support, omdat het ontzettend yeah. moeilijk is om eruit te komen yeah. maar dat ook het, het tempo waarin dit kan, het is niet altijd afglijden, het is niet altijd een proces van uh, dat iemand langzaam erin terecht komt, dat kan ook gewoon binnen twee
1: weken gebeurd zijn. Binnen een dag Binnen een dag, binnen een dag. Kan je daar vertellen, hoe dat dan bijvoorbeeld kan gaan? Merel, en Merel heeft een hele mooie foundation, hè? de Merel van Groningen Foundation. En zij werkt inderdaad met, die, met, met ervaringsdeskundigen. Dat is zo belangrijk werk wat zij doet. Binnen een dag moet ik nu denken aan een meisje met een islamitische achtergrond. We hebben het gehad ook over eercultuur. En in dit geval van dat meisje, zij wilde ook gaan stappen. Zij wilde uitgaan. Zij had afgesproken... Met een, met een jongen. Dus zij moest. Zij was gesluierd. Zij heeft de hoofddoek heeft ze afgedaan. Ze heeft afgesproken met die jongen. Ergens bij een discotheek. Daar, daar is zij verkracht door een groepje. Mannen, jonge jongens. Daar zijn foto's en filmpjes van gemaakt. Daar is ze mee gechanteerd. En binnen een dag was zij aan het werk. Dus het kan ook echt heel razends. Ja, het kan heel razendsnel gaan. En dat is ook met die term loverboy problematiek. Maar wij gebruiken hem wel nog, omdat hij gewoon bekend is. En wij willen mensen die zich zorgen maken, nou die wil je gewoon dat die met de juiste zoekterm, zeg maar, op de goede plek terechtkomen. Dat suggereert nog een lange liefdesrelatie, cadeautjes, euh, leuke dingen. Uh, maar dit is pure, ja, in, in dit geval van wat ik net vertel, pure dreiging, chantage en geweld. En binnen een dag was zij, uh, was zij aan het werk. Ja, en um, je vertelde al van er zijn hotels of vakantieparken,
0: zeg maar, die hier ja. gebruikt worden. En we hebben natuurlijk te maken met uh, de legalisering van prostitutie. Ja. Maar, of ja, ik, weet niet, ik zit dus niet helemaal hierin, maar er zijn het aantal regelgevingen is, is veranderd. Uh -huh. Maakt het nou de, de, de meiden en jongens om wie het gaat kwetsbaarder? Of geeft dat een vorm van bescherming? Dat er, weet je, als, ik het, als ik het goed begrepen heb, maar correct me if I'm wrong. Yeah. Mag je nu um, gewoon in je eigen huis jezelf aanbieden als, als mm -hmm. je dat, Als je daar zelf voor kiest. Hè? Dus, mm -hmm. dus dat is veranderd, mocht een aantal jaar geleden niet, dat mag nu wel. Mm -hmm. Dat het in die zin meer gelijkgeschakeld beroep geworden is. Mm -hmm. Maar wat, heeft dat bete wat betekent
1: dat voor deze slachtoffers? Ja. Kijk, sekswerk, daar zit ook nog een taboe op. Ja. Daar zit ook nog een taboe op. Dus dat, daar, uh, ja, dat dat gelegaliseerd wordt, dat is goed. Het is alleen, ja, wat is de lijn? Wat is gedwongen en wat is vrijwillig? Dus ik denk sowieso voor uh, de slachtoffers waar wij mee werken. Of daar waar het nog niet bewezen is, maar je wel in hele. ...hele uh, nare relatie zit... Uh, ...en waar dingen gebeuren... ...die jij niet wil... ...of die jij moet doen... Uh, be ...het bewijs... ...dat dat niet vrijwillig is... ...dat is echt heel erg lastig... ...en we hebben echt te maken met de maatschappij... ...en daar heeft Iva Bikanitsch het ook over... ...victim blaming... ...victim shaming... ...ik kom veel op scholen... Uh, ...als je het hebt over sexting bijvoorbeeld. Hè? Het sturen van, of het maken en het sturen van foto's en filmpjes, als je het hebt over een praktijkvoorbeeld, nou daar krijg ik elke week bij wijze van wel een telefoontje van. Uh, en sexting is opgenomen binnen de richtlijnen van het NJI, als het gaat over gezonde seksualiteit. Alleen in het geval waar wij mee te maken hebben, is dat zonder toestemming foto's en filmpjes worden doorgestuurd. En dat kan onder kinderporno vallen. Maar als ik dan zie hoe onthand scholen zijn om hiermee om te gaan. Maar ook nog stereotype beelden. Want ik heb gewerkt met een school. En dan is toch het meisje is, is de slet of de hoer. Want dat doe je niet. Van jezelf foto's of filmpjes sturen. En de jongen die een foto stuurt of een filmpje van zichzelf... Hè, als die bezig is met seksuele handelen, handelingen. Dat is dan toch nog de player. Of uh, dat is, de, uh, nou, da, dat is uh, echt een, uh, een vent. Als je ja. denkt over die stereotype beelden nog in, op, in opvoeden... Ja. Um, maar ook hoe onthand school is... maar ook hoe de omgeving kan reageren... Uh, met, ja, je hebt dat zelf gedaan. Ja. Je hebt ook zelf dat foto of, of dat filmpje gestuurd? Ja. ja. Het is wel,
0: doordat ik natuurlijk toch iets meer weet dan de gemiddelde burger van dit
1: thema,
0: Ja, mijn oudste kinderen zijn 15 en 13, dus. Ja. Dat zeg ik wel echt tegen
1: ze: doe dat echt nooit. Nooit, nooit, zeg maar. Ja, want En als het, je het maar... doet, ja, en als je het doet, want die lijn is ook heel dun, want. Ik bedoel, die telefoon is veel meer dan een telefoon voor ja. die kinderen. Dat is een gegeven feit. De online wereld heeft echt heel veel mogelijkheden. Ik, eh, ik bedoel, ik maak er ook veel gebruik van. Maar jongeren overzien niet. Jongeren overzien niet dat, dat ze nu dat vriendje of dat vriendinnetje hebben wat nu leuk is dat dat talelijk tegen je gebruikt wordt. Maar waar wij als omgeving wel wat mee kunnen doen, is jongeren, is, is die uh, digitale wereld meenemen in de opvoeding, kinderen bewust maken, maar het feit dat wij daarna ook nog tegen zo'n meisje zeggen, ja, het is jouw schuld ja. dat jou dit overkomt. Had je maar geen foto moeten sturen?
0: Ja, ja dat is natuurlijk... Nee, precies, dat is hetzelfde oh, het is als nooit... wat je nog steeds hoort van... Uh, ja, maar als je zo'n kort rokje aantrekt... Nou.
1: Dan snap ik het wel. Dat. Nou, nou, ja. nou, dat. En daar kunnen wij wel een appel op doen. Aan iedereen die met kinderen werkt. Het is nooit jouw schuld ja. dat zonder jouw toestemming of tegen jouw wil... ...foto's, filmpjes worden rondgestuurd. Of, wat ja. ik ook meemaak, laatst iemand wordt exposed in een telegramgroep. Ja. Ja. ja, en wat ik ook al gehoord heb,
0: dat, en dat is dan nog verder buiten je mogelijk, maar wat ook gebeurt, dat er uh, met AI wordt het ook nog lastiger om echt ja. en onecht van elkaar te onderscheiden. Ja. Dus wordt er een pornovideo gebruikt ja. en wordt een foto van iemand ingeplakt.
1: Ja. Fake news of deepfake.
0: Ja. noem ja. je
1: dat. En wij zaten laat samen met de zedenpolitie en dat is wel leuk, want ik ga volgende week ga ik zelf een podcast opnemen met, uh, met iemand van de zedenpolitie. Uh, en die uh, gaf laatst in een overleg aan, ik meen dat hij zei, maar goed, in de podcast die ik volgende week ga maken, komt dat zeker aan bod. Uh, 80 procent of zo, deepfake is, en de verwachting is binnen nu en vijf jaar dat dat achter de 90 procent is. Ja, ja. En dat is dus ook wat gebeurt. Er wordt je hoofd, wordt gewoon gefotoshopt. Hadden we laatst een, of een hele tijd terug een situatie. Wordt op iemand zijn lijf. In dit geval een, een blote vrouw. Maar kan ook een jongen zijn. Hè, ja. Gezet. En wordt exposed. En daar wordt voor betaald. En eh, zonder dat je het weet. Gaat het over jou. En dat meisje kreeg op een gegeven moment. Berichtjes van anderen. Van hij hey, weet je wel. Dat jij daar in ja. die groep zit. Nou je kunt je voorstellen. Hoe groot. Ja, je hele wereld zakt onder ja. je... U... Ja. Ja. ja, weet je, dan is het... Want dat kan ons gebeuren. Jazeker.
0: En, en, dus, dus zo dichtbij is het ook. Want daar begon ja. natuurlijk de vorige uh, podcast mee. Van, um, het is dichterbij dan je denkt. Dat is, ja. eigenlijk, dat is jouw belangrijkste boodschap. En dan komen we nu op een stuk wat, waarbij dus niemand nog weet... wat dit precies gaat betekenen. Ja, ja precies. Maar dit is, weet je, ik sta met, met veel met mijn, met mijn gezicht en filmpjes. En mijn stem is gewoon uh, ja. overal terug te vinden met al die podcasts. Dat ja. betekent dat met AI ja, dat, er, dat er van alles van gemaakt kan worden. Als mensen dat ja. zouden willen. En dan ja. Ja, ben ik inmiddels, loop ik, ik, ben, ik word 49. Dus ja. dan denk ik, nou ja, weet je, dan, dan doen ze maar iets dan, maar met dat lichaam. Maar ja, als je ja. toch
1: 14 bent en dat gebeurt je. Nee, maar je, gaat, je hele ja, wereld is kapot. Ja is gigantisch. Ja. En kijk, in, 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 ook als hè, met sexting bijvoorbeeld op scholen. Dat is echt, echt, dat gebeurt op elke school. Een school die zegt dat dat niet gebeurt. Ja, die hebben denk ik onvoldoende zicht. Het gebeurt overal. Het gaat er niet om om meteen iemand aan te wijzen. Want iedereen raakt in paniek, hè. Als het gaat over seks of, of, ja. of uh, seksualiteit of foto's, filmpjes. Vaak zie je dat mensen in paniek raken. Pak dan de tijd... Ga bij elkaar zitten, ook met die kinderen, ook met die ouders. Het is ook niet de bedoeling om meteen naar de politie te gaan. Dit is echt altijd maatwerk. Ik had het daar deze week nog met een collega van mij over. Het is altijd maatwerk om dan te kijken wat is hier nu gebeurd. En dat in dat grijze gebied moet je met elkaar gaan bekijken welke acties zijn hierin nu helpend. En ga niet meteen een aangifte doen, want je tekent iemand ook... Misschien voor zijn hele leven als het binnen hè, de zeden uh, zou gaan vallen. Maar ga met elkaar in gesprek en kijk wat is hier gebeurd, wat is hier helpend. En ga als school ook dat stukje opnemen in datgene wat je, wat je leerlingen aanbiedt. Ja. Dat moet echt een onderdeel zijn... Ja. Ga het
0: gesprek als school zorg dat er hier in de klas over gesproken wordt. Ja,
1: en, en, en neem dat mee. Dat dit ja. kan gebeuren. Die kinderen gebruiken die telefoon, die sturen maar, foto's en dat Wat wel
0: grappig is, want dan kunnen we zeggen, ja, het is belangrijk dat, dat er hier in de klas over gesproken wordt. Maar dan denk ik, net zoals we zeggen, ja, het is belangrijk dat er hier binnen de groepen bij de residenties over gesproken wordt. Maar ik denk, ik heb, ik heb dat met Marieke van der Zanden heb ik ook een podcast opgenomen. Ja. Um, überhaupt praten over seksualiteit. Weet je, dat, dat is, ga eerst maar eens als team met elkaar daarover praten. Eerst dat, of als ja. collega's uh, op een school, ja. als docententeam. Als je niet met elkaar over dat thema kunt praten. En het alleen maar over kunt hebben, hoe de kinderen het erover kunnen hebben, maar niet met. Dan, dan kun je eigenlijk niet het gesprek goed voeren met
1: die kinderen. Dus wij zien veel handelingsverlegenheid bij professionals. Ouders hebben ook vaak iets van: oh ja, maar dat vinden ze allemaal op internet. Ja, ja nee. Dit is echt seksuele opvoeding, hoort ook bij de opvoeding. Maar professionals zijn ook handelingsverlegen. En wat wij dan vaker doen, bijvoorbeeld het vlaggensysteem, is ook iets wat wij trainen. Maar inderdaad wat jij zegt, eerst zelf hebben over seksualiteit. Want als wij onthand zijn, ja. of wij durven er niet over te spreken, ja, dat gaat niet maken dat die kinderen die bij jou in de groep verblijven, of die slachtoffer zijn, dat die daarover gaan spreken. Nee. Maar super onveilig. Ja. Nou ja, en, en hoe groot dat taboe is.
0: Weet je, laten we dan dit gesprek even nemen. De, het is toch heel anders om aan jou te vragen. Goh, waar ga je naartoe op vakantie? Dan dat ik überhaupt iets vraag over. wat met seksualiteit te maken heeft. Ja, seksualiteit te maken heeft dat doe ik niet. Dat ga ik ook niet doen nu, ook niet voor, de, voor het oefenen van de podcast. Nee, maar. Het, eh, daar moeten we ook gewoon eerlijk over zijn. Dat ik dat, dat, ja. dat ook echt lastig vinden. Maar dat, dat dit probleem is zo groot. En zeker met die digitale wereld. Die sexting erbij. En uh, uh, nou ja, de mensenhandelwereld die erachter zit. We hebben geen idee wat zich afspeelt. Ja. En als we daar meer zicht op willen krijgen. En als we ervoor willen zorgen dat kinderen. of Soms zijn het ook volwassenen. Vrouwen, uh, uh, mannen, jongens die daarmee te maken hebben. Zich vrijer gaan voelen. Om daar iets over uit te spreken of hulp te vragen. Dan zullen we dat taboe wat er is over dit thema... ook een beetje eraf
1: moeten halen. Ja. Nou, dat kan iedereen aan, aan meehelpen... door het wel bespreekbaar te maken. ergens, ja, Door het wel te doen. En ook als organisaties bijvoorbeeld... hier... Uh, mogelijkheid tot te geven. Ja. Ruimte te geven om het hier... om het hierover te hebben. Ja. Uh, dus dat is, dat is super belangrijk. Maar het gaat ook over gepaste, Marsha. Want wat ik ook wel eens zie... bij, bij ouders is dat... Uh, ouders hebben vaak zoveel schuldgevoelens en zijn ook hè, slachtoffers hebben dat, hebben het gevoel uh, van con totale controleverlies. Uh, en ouders zien we ook, die willen controle gaan krijgen. En er zijn soms ouders die zeggen: Wij willen helemaal niks weten. Wat, wat gebeurt is, maar er zijn ook ouders die eigenlijk alles willen weten. Ja. En dan gaat het ook weer over gepast, maar vanuit die ouders is dat een manier uh, soms van ik wil controle krijgen, maar die willen elk dat detail weten van hun kind, wat ja. er is gebeurd. En dat zijn de meest verschrikkelijke verhalen. Het gaat ja. ook over gepast. Ja. Uh, en daar moeten we ouders en, en jongeren ook in begeleiden. Wat is gepast om te delen? En wat hou je voor jezelf? Zien ja. we vaak ook dat kinderen niet alles vertellen, want dan zeggen ze tegen ons, ja, dat kunnen onze ouders helemaal niet aan. Nee. En wat doe je als ouders elk detail willen weten? Dan moet je die ouders ook tegen beschermen. Maar ook tegen die, maar ook die jongeren. Ja. ja, wat je ook
0: uh, in de vorige podcast zei. Dat een van de redenen dat, dat jongeren uh, twijfelen over aangifte. Is dat ze niet weer dat verhaal willen vertellen. Nou, dat... Als je aangifte gaat doen, moet je expliciet zijn met wat er gebeurd is. Want anders ja. kan je nooit een zaak opbouwen. Ja. Maar dat alleen al um, kan gewoon uh, ja, hertraumatiserend zijn. Of het zeg ja. maar, kan je weer in dat trauma trekken. Ja. En niet iedereen is daar. Nou ja, sommige mensen komen daar nooit aan toe om dat ja. te kunnen. Uh,
1: mm. En
0: soms heeft dat meer tijd nodig. En ja. soms hebben mensen ook van ja, weet je, ik, ik heb dat nu een plek gegeven.
1: Ik wil dat niet nu weer ophalen. Oh ja, precies. En dat dien je te respecteren. Ja. Want uh, dan is dat ergens ver weggestopt achter een dikke deur bij wijze ja. van. En wie zijn wij dan? Precies. Om die open te maken. Buiten het feit dat ons doel niet is. Iedereen moet aangifte doen. Dat is ons doel niet. Het is wel belangrijk. En dat doen we wel soms. Slachtoffers en gezinnen begeleiden bij. En da dat doen we soms ook in samenspraak met de politie. Uh, wat, wat is het als je meldt? Wat, ja. er, uh, wat, wat is het proces van aangifte doen? Wat ja. kan je te wachten staan? Wat ja. betekent het? Dat is wel belangrijk om daar slachtoffers en gezinnen. Goed in te begeleiden. Ja. En, en als daar zorg en strafkant, zeg maar, nog meer naar elkaar toe zou ja. kunnen groeien, ja, zou dat heel goed zijn voor de slachtoffers.
0: Ja, nou ja en, en wat, weet je, er is natuurlijk een verschil met uh, als je geen aangifte doet, maar wel meldt, mm -hmm. dan, is het, dan zijn we wel bezig met meer um, uh, van deze praktijken. In het licht te krijgen, in plaats van dat het alleen maar uh, stiekem gebeurt en het wel gebeurt, maar we er niet van weten. Iedere ja. melding betekent Doet dat, er toe. Nou, doet er toe. Ja, doet en, er toe. Um, en, en dat is gewoon belangrijk. En daarbij uiteindelijk mag degene die het meegemaakt heeft zelf beslissen. Maar melden ja. is wel belangrijk. Ja, ja. Een de meldingen op een gegeven moment wel kunnen aan, aanleiding kunnen geven om iets te doorbreken wat in
1: een bepaalde ja. video speelt. En dan ja. kan dat toch op een gegeven moment een strafzaak worden. Ja. Ja. Maar ook dat is wel belangrijk dat iemand dat weet als die meldt. Ja. Dat als er voldoende meldingen zijn, ja. dat een balletje dan kan gaan rollen. Ja. Ja, en het kan een strafzaak worden of het kan de politie informatie geven. Nee, zeker. Dus zeker. Dat, is,
0: dat is sowieso wel al uh, de waarde die het heeft. En, en, nou ja, goed, en ik, dit is niet iets waar iedereen altijd mee te maken krijgt. Maar ik zorg dat je
1: er ook daarvan... Gewoon een beetje weet hoe het zit en dat je gewoon ja. weet wat je nog moet uitvragen. Ja, zeker. En informeer je daarover. En daar ligt ook een ja. taak, denk ja. ik, voor ons als hulpverleners. Ja. Eh, om daar mensen informatie in te, ja. In te geven. Ja. ja. Nou, okay, mij, ja. Uh, hebben we hem
0: hier in uh, ja? gemaakt. Ja, is het wat concreter kom... is? Ja, zeker. Ja, ah, mooi. Ja. Mooi. Hey, en uh, nog even de website: www.helseliefde.nl. Yes maar goed. Iedereen kan er naartoe gaan. Uh, je wordt sowieso verder geholpen. Uh, de goede kant op. Uh, en um, er staat heel veel informatie op de lijst. En, uh, uh, op de uh, website. Yeah. Checklist, signalingslijst. Yeah. Yeah. Um, en uh, ik weet dat er mensen zitten die, uh, die echt met hart en ziel zich inzetten om de slachtoffers van mensenhandel, seksuele uitbuiting, met name, uh, uh, nou ja, weer, weer de goede kant op te helpen. Uh, ja. uh, voel je vooral vrij om contact op te nemen als je dit ergens herkent. Okay. Heb je nog iets toe te voegen?
1: Nee. En ja, wat ik nog, ja, goed. Dat ja, toch wel, wel hè? Ja, als ik ja, de maar, kans krijg nee, natuurlijk. De, ja, nee, de slachtoffers en de gezinnen. Ja, ik wil dat echt toevoegen, want dat kunnen we nog meer doen. En de gezinnen. En de gezinnen, maar dus ook de scholen.
0: Ja. Dus het is iedereen om zo'n kind. Maar jullie, jullie, als jullie in actie komen, echt in begeleiding. Dat is, dat is belangrijk, dat is wat denk ik wat je bedoelt. Dan richt je je niet alleen op de slachtoffers, maar vooral ook op de gezinnen. Want ja. uiteindelijk, door het gezin te helpen, helpen we het slachtoffer
1: beter. Ja, zeker. Ja, ja nou dat vind ik een mooie afronding. Dank je wel. Ja, jij bedankt.